0: no ar, obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast. Eu sou Oswaldo Coelho, do portal Mercado Minuto, e conto mais uma vez com a presença do meu parceiro Leonardo Milani, sócio e economista da VLGI, para mais um bate-papo. Hoje, teremos como tema principal da nossa conversa o impacto dos juros mais altos no preço dos ativos. Você sabe como calcular isso? Pois nós vamos ensinar no programa de hoje, porém, antes de seguirmos, lembramos sempre que esse programa não faz qualquer tipo de recomendação de compra ou venda de valores e ativos imobiliários, proposta que apenas gerar um debate sobre temas e evidência no noticiário econômico, como que eles podem influenciar no mercado financeiro, nos seus investimentos, de você que acompanha a gente por aqui todas as semanas. Voltando ao tema de hoje, quando a inflação aumenta, como é o cenário atual, o Banco Central utiliza a política monetária subindo a Selic para encarecer o custo do crédito e, assim, tentar esfriar a economia e, consequentemente, controlar o IPCA, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. Mas você sabe como é que isso acaba afetando o valor final dos ativos na sua carteira? Acompanhe essa edição para entender melhor. Léo, seja bem-vindo!
1: Obrigado, Oswaldo. Obrigado a todo mundo que assiste a gente. Esse tema ganhou muita importância nas últimas semanas, nos últimos meses, e é um tema que deve permanecer quente por mais tempo, uma vez que o Banco Central ainda se encontra em trajetória de aperto monetário. Né? O Banco Central ainda se encontra em fase de subida da taxa Selic. Como a gente comentou no, no programa Ao Vivo hoje de manhã, né, Oswaldo, a gente comentou bastante isso, inclusive hoje, com o nosso economista da VLGI, Asset, o Honorato, falando a respeito dessa sinuca de bico que o nosso Banco Central aqui no Brasil se encontra, né? uma vez que normalmente o Banco Central sobe juros para combater a inflação e a economia está aquecida, né? e aqui no Brasil está acontecendo exatamente o oposto, né? a gente tem é, uma economia que está em desaceleração com a inflação alta, ou seja, o Banco Central precisa calibrar com muito cuidado até onde que ele vai colocar a Selic, até onde que a Selic vai subir, porque se ele errar a mão para mais, né, Oswaldo, qual é o risco da gente entrar numa recessão até mais duradoura do que o mercado está esperando?
0: Sim, exatamente. Então assim, para a gente já começar com quem está ouvindo, a gente vai entrar no cálculo daqui a pouco e tal, mas assim, Léo, antes da gente entrar no cálculo especificamente, quais empresas você citaria hoje para quem está investindo assim, que está olhando lá na carteira dele e falando, nossa, caiu 30%, nossa, caiu 50%, dá alguns exemplos para ficar mais claro para quem está acompanhando a gente aqui e aí a gente vai seguir a nossa conversa.
1: Normalmente, Oswaldo, está relacionado, né, esse impacto dos juros mais altos, está relacionado e, e acaba pegando um pouco mais negativamente nas empresas de alto potencial é, de crescimento. Então, o que, que acontece, né, aquela velha é, pergunta, exemplo, sempre que a gente vai conversar sobre custo de oportunidade, sobre o conceito de custo de oportunidade, né, você prefere ganhar 100 reais hoje ou você prefere ganhar 100 reais daqui a um ano? E aí, 100% das pessoas responderia que prefere ganhar hoje, né, uma vez que você ganha esses 100 reais hoje, daqui a um ano ele não vai valer 100 reais, né, entra lá no Tesouro Direto, compra o título mais conservador possível, né? um Tesouro Selic, né? um título pós-fixado, com o risco do governo da calote, risco baixíssimo, né? e ele vai render é, alguma coisa próxima a 100% do CDI, daqui a um ano você vai ter o CDI do período, você vai ter esse CDI de 12 meses. Né? Então, é, o valor do dinheiro lá na frente, né? ele vale mais é, do que hoje. Né? Ou seja, se a gente está fazendo alguma estimativa do que será o futuro daquela empresa, do que será a geração de caixa de determinada empresa, do quanto vale o ativo que cospe tanto de dividendo por ano, né? é, a gente tem que trazer a valor presente, essa nossa expectativa futura, exatamente para considerar o custo de oportunidade nessa conta. Né? E uma vez que você traga a valor presente um benefício futuro, né? hoje esse benefício vai valer menos. A somatória de todos esses benefícios futuros, a somatória desse fluxo de caixa, a somatória desse dividendo, trazida a valor presente por uma taxa de desconto, é que vai refletir o valor é, real daquele bem. Né? Contando em outras palavras, né? todo aquele fluxo de caixa futuro, todo aquele dividendo futuro, ele tem um risco de se materializar ou não. E esse risco é, é, é o custo de oportunidade mais o risco do negócio. É exatamente uhum. essa taxa de, de desconto. Né? É exatamente esse, é, essa taxa que a gente vai usar para trazer a valor presente. Né? Quanto é que vale aquele futuro que a gente está projetando hoje? Né? Ele vale um custo de oportunidade mais o risco daquela nossa projeção não se Concretizar. É exatamente, que, exatamente isso que é a taxa de desconto de um projeto, a taxa de desconto de um dividendo futuro de um ativo que a gente está comprando hoje. Então o mercado, Oswaldo, ele calcula e recalcula né, esses números né, numa base diária, né? uma vez que ações têm preço, né? Sai negócio todo dia, sai, compra e venda todo dia, fundo imobiliário sai compra e venda todo dia, contratos futuros de câmbio, de soja, de trigo, né? Todos os contratos futuros, cota de fundo, né? Então, é, tudo, tudo que cospe, né? Algum fluxo de caixa futuro, algum um dividendo futuro, trazido a valor presente por uma taxa de desconto que represente o risco daquele negócio mais o custo de oportunidade é o que vai dar o valor daquele ativo hoje. Né? E o mercado recalcula isso e, obviamente, há divergência, afinal de contas, né, a divergência faz com que haja é, liquidez em relação a essa, essa sopa de números que a gente vai é, deixar mais clara aqui quando projetarmos uma planilha que a gente preparou especialmente para o bate-papo desse programa.
0: Agora, avaliando mais a fundo o cenário da nossa Bolsa de Valores, Léo, quais são os setores que mais ganham, os que mais perdem, em linhas gerais, com a alta da Selic? Porque, por exemplo, se pegar bancos seguradoras, elas tendem a ser positivamente beneficiadas, enquanto que o varejo e a construção civil sofrem um impacto negativo maior. Explica um pouco mais para quem está acompanhando a gente o motivo dessas correlações,
1: Léo. Aí, ilustrando um pouco do que você está falando em, em números reais, né? Itaú, por exemplo, as ações caem é, 7% esse ano. Bradesco, as ações caem 10% esse ano. Banco do Brasil, 9,80% de queda. Porto Seguro, 3% de queda. Então, algumas seguradoras e os bancos, sim, né, acabam lidando melhor com esse ambiente é, de juro alto. Às vezes, acabam até se beneficiando. A gente já sim. viu no passado os grandes bancos aumentarem o spread financeiro né, em cima da carteira de crédito, isso aumentando o lucro líquido lá na última linha. Né? É, a gente viu também a seguradora se beneficiando desse essa Selic mais alta, desses juros mais alto, uma vez que boa parte dos prêmios captados né, são obrigados por lei a serem aplicados em títulos de renda fixa muito conservadores, boa parte deles pós-fixados. Né? Então, a Selic sobe, a receita financeira das seguradoras também sobe. E aí, por outro lado, Oswaldo, também ilustrando o que você falou, né, a gente pega ações do setor de varejo, por exemplo, que dependem mais de crescimento econômico, que tem uma expectativa, o mercado tem uma expectativa, né, coloca uma expectativa maior de crescimento futuro, acabam sofrendo mais, né, exatamente por conta desse fator é, dos juros estar mais Alto, os, os negócios serem mais arriscados do que bancos e seguradoras, né? Você pega varejo, principalmente construção civil, que você deu como um ótimo exemplo. O modelo de negócio é muito mais arriscado, depende muito mais de crescimento e não se beneficia diretamente dessa selic mais alta. Pelo contrário, né? O crédito acaba encarecendo, por exemplo, e a gente tem é, um valor presente menor desses fluxos de caixa, tanto de varejistas como de construtoras. Então, você pega, por exemplo, lojas Renner, 25% de queda esse ano. A gente pega via varejo, 65% de queda esse ano. Magazine Luiza, 70% de queda esse ano. E lojas amer... Americana 50% de queda. Partindo para o setor de construção é, civil, a gente tem, por exemplo, uma Cirela com 45% de queda esse ano, Exetec 50% de queda esse ano e MRV 35% de queda esse ano. Então, Oswaldo, é, é tudo reflexo do que você muito bem está mencionando, né? setores mais cíclicos, setores mais agressivos, setores que naturalmente têm mais incerteza e têm mais crescimento embutido nas expectativas de mercado. Quando essas expectativas são trazidas ao valor presente, elas acabam sofrendo um impacto maior, seja porque a Cilic subiu, seja porque a percepção de risco daquele negócio ele é muito maior do que bancos é, e seguradoras, por exemplo.
0: Certo. Então, assim, setores que operam com capital intensivo, que precisam financiar os seus projetos, tendem a ver a sua dívida aumentar ainda mais também com essa alta selic e isso influencia ali, impactando o preço. É isso também.
1: Tem o fator dívida muito bem mencionado que acaba encarecendo as despesas financeiras isso gera menos fluxo de caixa livre para o acionista e tem a necessidade desses setores de operarem dessa maneira que você está falando de maneira alavancada ou no caso do varejo de depender de crédito uhum. é, barato, depender de emprego depender de renda real, depender de uma inflação baixa né? a, a geração de caixa futura ela é muito mais incerta e se ela é muito mais incerta ela tem que ser penalizada quando essa incerteza aumenta né? e a incerteza está aumentando bastante, tanto é que o mercado inteiro está precificando uma SELIC de 12%, 13%, até outro dia a gente falava de SELIC de 2%. Né? Então, esses setores que têm um potencial de crescimento maior e, portanto, carregam um risco maior na sua geração futura de caixa, acabam sofrendo mais neste momento de, de alta de juros e do ambiente para negócios é, bem pior, né? uma vez que o juros suba.
0: Certo, então vamos lá, Léo. De forma mais prática agora, para quem está ouvindo ou assistindo a gente, vou lembrar que esse material fica no nosso canal no YouTube também. Então, tem uma parte visual agora para quem está ouvindo, tá? Pode assistir lá depois. Como é que a gente pode calcular o impacto dos juros mais altos no preço dos ativos? Você separou esse material aí? Então, fica à vontade para explicar para quem está ouvindo e para quem está assistindo também.
1: Já está visualizando o material, né, Osvaldo?
0: Tá ok. Muito
1: bem. Então, aqui, nessa primeira linha, né, os anos, né? Então, vamos considerar qualquer negócio, né? De qualquer setor. Coloquei aqui números aleatórios, números redondos, só para facilitar a conta, para deixar um pouco mais didático. Então, aqui, né, no ano zero, no caso hoje, né, uma empresa X vai lá e investe um milhão de reais. Né? Não tem geração de caixa nenhuma, né? A geração de caixa foi negativa, entre investimento mais capital de inicial é, para o negócio nascer, né? E naquele primeiro ano seja investimento, seja queima de, de capital de giro mesmo, é, essa empresa foi lá e teve um fluxo de caixa negativo de um milhão de reais. No ano dois, né, é, ou melhor dizendo, no ano que vem, né? no ano um, né, que uhum. seria 2021, né? dia 1 um de janeiro de 2021, é, até dia 31 de janeiro de 2021. Aqui seria do ano de 2022. No ano de 2022 vamos supor que as coisas melhorem, né? ela queimou menos caixa, queimou metade do caixa, 500 mil reais, e a partir do ano 3, seria o nosso 2023 completo, por exemplo, a empresa começa a sair do vermelho, né? O fluxo de caixa começa a ser positivo e aqui eu dei uma exagerada, tá, Oswaldo? Exatamente para tentar ilustrar o que é, é, o que são as projeções de mercado para essas empresas é, que tem mais potencial de crescimento. Então, eu uhum. coloquei aqui de propósito, né? Uma empresa que dobra a sua geração de caixa todos os anos até o ano 10. Então, até o ano 10, ela dobra a geração de caixa todos os anos, né? E aí, nesse cenário número 1, né? O que que eu coloquei aqui, né? Uma taxa de desconto de 2%, ou seja, né? Estou exagerando para baixo também, né? Vou pegar aqui a licença poética de quem entende muito mais né, de valuation do que a gente, né? Aqui eu estou simplificando a conta, estou colocando 2% de taxa de desconto, que é algo bem baixo, né? O custo de oportunidade daquela época, que se por 2%, a conta no super detalhe não é essa, mas para fins ilustrativos vale o que está aqui, né? Então, a taxa de desconto de 2% faz com que a gente tenha um somatório lá no final, né? do valor presente de todos esses fluxos. né? É, vamos reparar aqui que lá no ano 2, né, a gente vai gerar 100 mil reais de fluxo de caixa livre, mas que hoje eles valem apenas 96.117. Né? Da onde que vem esse valor a é menor? Do custo de oportunidade, do valor do dinheiro no tempo. Né? As coisas não podem valer a mesma coisa hoje e daqui a dois anos a mesma coisa. Então, se ela vai valer lá no final do ano 2 100 mil, hoje, ela tem que valer alguma coisa a menor. Né? E esse uhum. a menor é essa taxa de desconto de 2% que a gente está colocando aqui hipoteticamente. E aí, nessa Só um outra...
0: Só um parênteses aí, Léo, é, para ficar claro, inclusive a gente já gravou o programa aqui falando sobre Tesouro Direto, é mais ou menos esse tipo de cálculo quando a pessoa compra o Tesouro Direto, ele já vem descontado o valor para receber os juros lá na frente, é isso, né?
1: Excelente exemplo, do PU que a gente paga no público, é exatamente o preço unitário de hoje descontando todos os fluxos futuros, exatamente. E aí a somatória, todos esses fluxos futuros trazidos a valor presente, né dá esse 41 milhões aí, 270 mil aproximadamente. Então esse ativo que tem essas características né, deveria estar na tela hoje, se, se ele estivesse negociado, né sendo negociado ao preço justo, ele deveria estar na tela é a aproximadamente 41 milhões, aqui de novo, né aquela licença poética para quem entende muito mais de valores do que a gente. Eu não estou considerando aqui uma taxa, é, uma, uma, uma perpetuidade, o valor de presença,
0: Depreciação, outras coisas.
1: Estou considerando que este ativo tem vida útil até 10 anos. Tem muito mais detalhe aqui nessa conta. Inclusive, a gente vai lançar, né já dando spoiler aqui, né, Oswaldo? A gente vai lançar o nosso curso de valuation para quem assiste Isso. a gente. Vai ter a oportunidade de se cadastrar para receber o curso com todos os detalhes. Aqui é a conta mais simples. Muito bem. Um ativo que tenha as mesmas características, as mesmas características é, de de fluxo de caixa, então, este, essa segunda conta aqui, né, ela é o quê? Ela é exatamente o mesmo fluxo de caixa, o mesmo caixa, só que, neste caso, trazido lá 12%. Então, é uma taxa de 12% e não mais uma taxa de 2%. Uhum. Porque os riscos aumentaram, como a gente comentou até agora, né? A dinâmica fiscal piorou, as eleições estão se aproximando e, como se não bastasse, o Banco Central está tendo que combater uma inflação alta. Então, por todos esses motivos, a gente aumentou aqui bastante, né? A taxa de juros, a taxa de desconto. Foi exatamente o que aconteceu no mercado, esse exemplo é real, né? E com uma taxa de desconto de 12%, né? chegamos, né quando a gente desconta os mesmos fluxos de caixa que a gente descontou aqui em cima. Quando a gente descontar 12%, ao invés desse ativo valer 41 milhões, ele vale 17 milhões. E dá uma pequena diferença, né, Oswaldo? Dá uma pequena diferença de coisa. praticamente 60%. Então, essa diferença é o efeito que um ativo sofre sem que as suas premissas de fluxo de caixa tenham sido alteradas. Hein? Repare uhum. que a gente só mexeu aqui na taxa de desconto. Sim. No ambiente de inflação alta, de crédito mais caro, de incerteza fiscal, de incerteza política por conta de eleições, essa linha aqui também muda, né? Repare que a gente manteve essa linha estável. Porque Sim. nesse um ambiente de incerteza, a geração futura provavelmente vai ser menor. né? E os analistas de mercado fazem o quê? Revisam essas expectativas futuras de geração de caixa para baixo. E quando eles revisam para baixo, o preço justo sofre dois impactos negativos. Esse impacto que a gente está mostrando aqui, a taxa de desconto mais alta, e o impacto de uma menor geração de caixa. E o impacto de uma menor geração de caixa. Então, tem todo motivo né? para esse número não ser apenas 58%, como ser o número pior. Ainda. Afinal de contas, essa empresa, nesse exemplo aqui que a gente está dando, né, não deve ter essa geração de caixa que teria quando a Selic estava em dois, né? Quando uhum. A Selic A dois, que foi esse primeiro exemplo, estava tudo dando certo, né? O país estava crescendo, o juro estava baixo, a inflação estava controlada, a gente ainda estava distante das eleições, não tinha furado o teto de gastos, né? Então, tudo de bom estava acontecendo, a gente estava super convicto nessas nossas premissas de geração de caixa. O tempo passou e essas premissas né, devem ter sido reduzidas, Afinal de contas, o PIB vai ser menor, o ano que vem vai vai ser de apenas cento A gente entrou em recessão técnica agora com dois trimestres consecutivos de PIB negativo. Tudo leva a crer que eu deveria ter mexido nessa linha número dois aqui, né? Nessa Ainda mesmo... mais. Ainda mais. Acabei deixando ela intacta exatamente para ter uma sensibilidade do que seria apenas mexendo na taxa de desconto, Osvaldo.
0: Isso aí, então, explica bem o resultado que a gente vê, como você citou alguns exemplos, por exemplo, do varejo, aí que é, foram bem afetados, do preço atual já está sendo afetado ali na negociação do bolso. Você mostrou na prática por que, que essas empresas estão gerando caixa, estão tendo fluxo agora, né, entregando os resultados trimestrais, a gente vê essas empresas lucrando, mas o valor delas já caiu, porque ele já está sendo feito esse cálculo para frente. É isso, em ah, resumo. Também.
1: Ótima ponte, Osvaldo. É exatamente isso. A gente mencionou aqui em alguns programas sobre essa discrepância entre o preço das ações na tela pós divulgação dos resultados trimestrais. Os resultados trimestrais foram divulgados em setembro e outubro e a Bolsa não parou de cair. E os resultados trimestrais foram bons. Eles dizem mais respeito ao que está acontecendo de maneira corrente e o mercado não. Não paga necessariamente o que está acontecendo hoje. Né? O mercado paga o que vai acontecer no futuro trazido a valor presente por uma taxa de desconto justa
0: tá sempre se antecipando então tá Léo uma vez feito esse cálculo aí que você mostrou em detalhes e tal eu acho que é como você falou a gente pode até é, ir vamos ter um curso para explicar em mais detalhes e tal mas basta a pessoa pausar aqui tirar um print da tela e replicar é um cálculo super simples então não tem por que nem a gente ficar disponibilizando muita coisa porque é um cálculo simples fica como modelo para quem quiser mas uma vez feito esse cálculo Quais outros dados os investidores devem olhar junto ao valor que o ativo está precificado? Vamos aí o caso das ações que você usou como um exemplo prático, por exemplo, como um ativo a ser observado. Além desse dado aí do valor futuro trazido a presente, o que mais que deve ser olhado pelo investidor? Qual outro tipo de dado deve ser olhado também?
1: Tem que olhar se a empresa vai permanecer aí por tempo indeterminado ou se o negócio dela sofre muita competição e tem muita incerteza. Por quê? Porque existe uma premissa muito forte dentro da teoria de valuation que diz respeito ao valor da perpetuidade. Então, a gente fez o um exemplo aqui da planilha que vamos disponibilizar para todo mundo, onde a empresa, ou o projeto, ou o ativo, dura exatamente 10 anos. Depois ele se encerra. Não é o que acontece na prática. Na prática, a gente vai deixar de estar aqui um dia nessa vida, mas muito provavelmente boa parte das empresas né, elas vão permanecer é, aqui por mais tempo. Né? É, e esse longuíssimo prazo, né, a teoria de valuation trata isso como é, valor na perpetuidade. Esse valor na perpetuidade ele também é trazido é, a valor presente por uma maneira específica, né, uma matemática financeira específica que a gente vai dar os detalhes é, no curso. É, então, isso tem que ser levado em consideração. Lá na frente, a empresa existirá, com muita, né, com certeza não dá para dizer, mas ela é líder de mercado, ela tem bastante market share, ela tem margens altas, ela é de um setor inelástico. Né? Você pega concessionárias, por exemplo. Concessionárias, a gente não pode bater esse martelo. Por quê? Sim. As concessões vencem, então a gente tem que pressupor né, que a empresa vá conseguir renovar a concessão, mas ela pode renovar a concessão é, em, em outros termos. Né? Ela pode renovar a concessão com uma tiro menor, com menos margem, com mais uhum. margem, com tiro maior, e aí isso faz toda a diferença. Então, normalmente o mercado trata as concessionárias, energia elétrica, saneamento básico, estrada, com fluxo de caixa finitos, fi finitos e outros setores, o mercado trata é, essa questão da empresa estar aí mesmo depois que a gente não esteja mais aqui, o mercado trata isso como uma projeção de fluxo de caixa da perpetuidade que vai ser trazida a valor presente, então é um detalhe é, bastante importante, técnico, que a gente vai detalhar é, no curso, onde a gente vai disponibilizar a planilha para ajudar as pessoas a fazerem esse tipo de cálculo é, e aí ter uma sensibilidade melhor em relação ao preço da tela, né? porque no final das contas, Osvaldo tudo que a gente está discutindo aqui, mete no bolso das pessoas, não é isso? Saber como que a teoria funciona para precificar um ativo na prática, faz toda a diferença para quem é investidor, né? você acaba não dependendo de ninguém, você acaba dependendo das suas premissas é claro que você vai checar as suas premissas com é, os outros players de mercado galera que você conhece, amigo, vizinho economista que você reconhece que é muito bom outros analistas que você reconhece que é muito bom você vai testar as suas premissas é, mas você já tem um ponto de partida inclusive para pegar erro dos outros né, em relação à avaliação
0: Exatamente, é. fica claro aí que é uma ferramenta prática justamente para a pessoa saber se é um bom momento de venda de algum ativo que ela tem ou não, se é um momento de compra, né para ela poder precificar e não ficar ouvindo só como você está colocando A ou B, alguém que falou alguma coisa de orelha, é, mas sim analisar o número ali para poder tomar essa decisão mais é respaldada.
1: E... Exatamente, e é um respaldo que faz toda a diferença, porque aquele negócio está comprado no papel. Aí o papel cai 10%, você fala, não, daqui não cai mais. Mas você, <risos> é né? Por que não cai mais? Né? Aí o papel vai lá e cai mais 30% na sua cabeça. Aí você fala, bom, tudo bem, caiu um pouco mais do que 10%, eu já tô com 40% de prejuízo, mas puta, de 40% não passa. Aí cai mais 10%, cai mais 20, Magazine Luiza e Via Varejo estão aí, né? para não me deixar mentir, caíram aí 60%, 70% esse ano. Então, ajuda a não cometer esse tipo de equívoco. Dois, né? para quem tá fome, hora, porque para quem já tá na posição e tá pensando em aumentar, ah, não, vou aumentar nesse preço da tela, e já caiu 70% mesmo, né, e já tá barato. Talvez fique barato por mais tempo, né? Se esse se esse ambiente de incerteza continuar, se a inflação continuar alto, Sim. se o juro continuar alto por mais tempo, nada leva a crer que é, só porque caiu 60%, 70%, vai começar a andar do dia para noite. Então, ajuda muito essa questão de é o timing, de ter uma paciência é, um pouco maior, ao invés de sair comprando loucamente determinado ativo só porque o ativo caiu, né? Tem um racional por trás mas o porquê vale a pena comprar ou não vale. Exato.
0: Então, hoje a gente fez aqui um podcast mais didático, mais educativo, né, Léo? E aí, para finalizar o tema de hoje, faltou explicar algum ponto na atividade ali, algum ponto de algo da planilha, enfim, que você queira finalizar aqui.
1: Está super simples, é uma conta inicial para as pessoas irem se ambientando ao que vai ser lá na frente. Está tá programado para o lançamento em janeiro do nosso curso de valuation, né? é apenas o começo, né? o primeiro passo para entender é o que está que por trás de todos os detalhes que a gente vai dar em relação a esse tema de valuation. Né? Tem diversos outros detalhes para quem tiver interesse é, vai gostar bastante do curso, mas é, todos esses detalhes têm como pano de fundo essa questão dos ativos valerem os fluxos de caixa futuros, o dividendo futuro trazido ao valor presente por uma taxa de desconto justa. Justo que, que é justo, que represente o risco do negócio, custo de oportunidade mais risco do negócio. É isso que é a taxa de juros. é isso que é a taxa de desconto, né? É a Selic base é o custo de oportunidade mais o risco daquele negócio. É isso que forma essa taxa de desconto.
0: Maravilha, Léo. Então, obrigado aí e até o próximo podcast. Vale, pessoal, obrigado, Oswaldo. Um abraço. E você, espectador, obrigado também por seguir até aqui com a gente. Curtiu esse nosso bate-papo? Aproveita, compartilha, curte, segue a gente em todas as redes e passa para os seus amigos investidores também. Quanto mais gente tiver acesso, melhor, afinal esse conteúdo a gente faz, a gente se prepara e passa com todo o cuidado para vocês para que seja algo correto e gratuito. Então, compartilhe. E para seguir bem informado sobre o noticiário financeiro, acompanhe o site mercadominuto.com.br ou então siga as redes sociais pelo arroba Mercado Até o próximo programa. Tchau, tchau.